0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Friedemann Schulz von Thun – Die Entwicklung einer Kommunikationskoryphäe von Nicole Bußmann und André Martens
0: Aus der Weiterbildungsbranche sind seine Modelle nicht wegzudenken. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach. Die Rede ist von Friedemann Schulz von Thun – für sein Lebenswerk wurde der Hamburger Psychologieprofessor nun mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, den die Weiterbildungsbranche zu vergeben hat: dem Life Achievement Award. Ein kleines Porträt einer großen Persönlichkeit.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels: Zwei Seiten einer Karriere. Warum der Star der Weiterbildungsszene unter Wissenschaftlern nur begrenztes Renommee besitzt. Das erste Mal: Wie der junge Schulz von Thun Topmanager bei BP schulte. Prägende Begegnung was der Psychologe aus der Arbeit mit Ruth Kohn mitnahm. Wende in der Weiterbildung, wie Schulz von Thun die Dialektik des Wertehimmels entdeckte.
0: Lothar Seiwert legt die Ohren an. Nicht nur seine, sondern gleich vier und dazu noch vier überdimensional große. Der führende Zeitmanagement-Experte hat allen Grund zur Maskerade. Er hält die Laudatio auf Friedemann Schulz von Thun, dem Erfinder des Vier-Ohren-Modells, und will ihm bestmöglich seine Wertschätzung ausdrücken. Professor Schulz von Thuns Verdienst ist es, die Anatomie der zwischenmenschlichen Kommunikation in leicht verständliche Modelle überführt zu haben, lobt Seiwert. Zum Beispiel in das Modell der vier Ohren, des Kommunikationsquadrats.
1: Lothar Seiwert redet auf den Petersberger Trainertagen 2009, dem vom Verlag Managerseminare veranstalteten Branchentreff in Königswinter. Erstmals wird der Life Achievement Award, die höchste Auszeichnung zur Würdigung eines Lebenswerkes in der Weiterbildungsbranche, dort verliehen. Und Schulz von Thun ist dieses Jahr der Empfänger von Trophäe und Urkunde, die von führenden Vertretern der Weiterbildungsbranche zum insgesamt dritten Mal vergeben werden.
0: Friedemann Schulz von Thun kann es kaum fassen. Er ist gerührt und beglückt, sagt er. Doch den Wortwitz hat es ihm nicht verschlagen. Anerkennung ist hierzulande ein knapper Rohstoff, sagt er. Und dass sich mehrere renommierte Organisationen, die ich zum Teil vorher gar nicht gekannt habe, zusammengetan haben, um das Werk einer Person zu ehren, die ihrer Branche im engeren Sinne gar nicht angehört, empfinde ich als einen Akt, der die übliche narzisstische Eigendrehung überwindet, lobt er seinerseits die Jury. Ich habe die Lobrede auf mich sehr genossen, um nicht zu sagen, ich könnte dem Laudator noch stundenlang zuhören.
1: Der Professor spielt mit diesen Worten auf die ihm eigene charmante Weise auf eine Diskrepanz an, die ihn wie wohl nur wenige Wissenschaftler in Deutschland kennzeichnet. Auf der einen Seite steht die immense Wirkung seiner Modelle auf die Bildungs- und Weiterbildungsbranche. Sein Kommunikationsquadrat oder auch das innere Team gehören dort zum Standard-Know-how, die Bücher, in denen er diese Modelle erklärt und zeigt, wie sie anzuwenden sind, wurden vom holländischen übers polnische bis zum chinesischen in viele Sprachen übersetzt und haben zum Teil bereits die Millionenmarke geknackt. Eine Auflage, von der andere Fachbuchautoren nicht einmal zu träumen wagen.
0: Schulz von Thun ist in der Szene ein Star und so wird er auch von den Trainern und Personalentwicklern auf den Petersberger Trainertagen behandelt. Standing Ovations bei der Preisübergabe. Minutenlang. Später dichtes Gedränge vor dem Stand seines Instituts, an dem er seine Bücher signiert. Meistens eines aus der bekannten Triologie Miteinander reden“.
1: Auf der anderen Seite steht sein Standing in der wissenschaftlichen Welt. Denn trotz allem weltlichen Ruhm, im Elfenbeinturm der Wissenschaft ist sein Renommee begrenzt. Ein halbes Jahr vor der Emeritierung sitzt Deutschlands bekanntester lebender Kommunikationspsychologe immer noch auf einer kleinen C2-Professur am Institut für Pädagogische Psychologie in Hamburg. In den 80er Jahren bewarb er sich mehrfach auf C4-Stellen, die mehr Mittel und Renommee gebracht hätten. Ohne Erfolg. Der Grund für die Zurückhaltung in der akademischen Welt? Schulz von Thun hat sich nie viel um die Ansprüche der wissenschaftlichen Forschung geschert, wie er einmal freimütig einräumte. Ihm ging es immer in erster Linie um die praxisnahe Durchdringung der Materie und darum, seine Erkenntnisse möglichst vielen Personen zur Verfügung zu stellen.
0: Damit hat er früh angefangen. Anfang der 70er Jahre erreicht den frischgebackenen Diplompsychologen Schulz von Thun eine Anfrage des Mineralölkonzerns BP, erzählt er in seinem Vortrag am Tag nach der Preisverleihung den über 500 Teilnehmern auf dem Petersberg. Der Auftrag, hochrangige BP-Manager sollten in puncto wertschätzende Kommunikation geschult werden. Das Tool, das Schulz von Thun und seine beiden Mitstreiter im Gepäck hatten, nannten sie Verhaltenskreuz. Ein aus heutiger Sicht eher bescheidenes Modell, blickt Schulz von Thun zurück. Dargestellt waren vier Felder. Drei zeigten falsches Verhalten an, eines das Richtige. Das Richtige passt in die für die 70er Jahre typischen Demokratisierungsbestrebungen. Ein absolut nondirektes, anti-autoritäres, wertschätzendes Verhalten. Das Richtige übten wir per Rollenspiel den Managern ein, zieht Schulz von Thun belustigt sein eigenes Vorgehen heute in Zweifel.
1: Unter dem Titel »Klar und gewinnend kommunizieren« folgen 50 weitere Trainings mit BP-Managern, bei denen nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Schulz von Thun dazulernt. Er professionalisiert seine Vermittlungsform und malt irgendwann fast beiläufig den Prototyp des späteren Kommunikationsquadrates auf. Dieses besagt, dass eine Botschaft nicht einfach eine Botschaft ist, sondern vier Botschaften in sich trägt. Eine auf der Sachebene, eine auf der Beziehungsebene eine auf der Appellebene und eine auf der Selbstoffenbarungsebene.
0: Die Beziehungsebene ist die Ebene, die Schulz von Thun selbst sehr schwer gefallen ist. Nach dem Abitur, so erzählt er heute, war er unbeholfen, linkisch und verkopft. Auf der blauen Ebene des Kommunikationsquadrates hatte ich ein Heimspiel, utzt der Professor über die Dominanz der Sachebene bei sich selbst. Wenn ihn aber jemand gefragt habe, wie es ihm ums Herz ist, hätte er noch nicht einmal die Frage verstanden. Und wenn, wäre seine Antwort wohl gewesen, neutral.
1: Dass aus dem linkischen jungen Mann im Laufe der Zeit ein Kommunikationsprofi wurde, hatte auch Ruth Kohn zu verdanken. Die Arbeit mit der Begründerin der themenzentrierten Interaktion hat ihm den inneren Menschen entdecken lassen. Ich habe erfahren, dass jeder einzelne Mensch in einer Gruppe von dem Trainer gemäß seines inneren Wesens behandelt werden muss. Bei ihr habe ich noch mal richtig auf der Schulbank gesessen, reflektiert Schulz von Thun. Folge dieser Erkenntnis ist die Entwicklung des inneren Teams, eine gruppendynamische Modellvorstellung von der menschlichen Seele.
0: Demnach geht es nicht nur um einen inneren Menschen, sondern viele. Viele Stimmen, die in uns miteinander konkurrieren, sich streiten, widersprüchliches sagen und unsere Gefühle und unser Handeln beeinflussen. Ein Trainer muss nicht nur berücksichtigen, dass die Teilnehmer unter Umständen viele innere Menschen sind, sondern auch aufmerksam auf sein eigenes inneres Team schauen. Den Teilnehmern der Petersberger Trainertage lässt Schulz von Thun daher Einblicke in seine Mannschaftsaufstellung nehmen. Ich habe den Wissenschaftler dabei, den Praktiker, den neugierigen Lebenslehrling und den Spaßvogel, erklärt der Professor Galant wie charmant.
1: Mit dem Modell des inneren Teams wurde es schön, ein Coach zu sein. Der Coach kann sagen, ich weiß die Lösung für Sie auch nicht, aber schauen wir doch mal, wer sich in Ihnen selbst zu Wort meldet, ist Schulz von Thun von seinem eigenen Modell bis heute begeistert. Die Begeisterung teilen Coaches weltweit. Beschrieben ist das Modell in Schulz von Thuns Miteinanderreden Band 3, seinem Herzensband, wie er selbst über den letzten Band seiner Trilogie sagt.
0: Einen weiteren Meilenstein in seinem Trainerdasein erlebt Schulz von Thun Ende der 70er Jahre. Ich erkannte, dass es im Wertehimmel nur Paarlinge gibt, ob Autorität oder Laissez-faire, Authentizität oder Diplomatie. Das eine ohne das andere ist Murks. Für die Weiterbildungsbranche bedeutete diese Erkenntnis, die heute so selbstverständlich ist, dass sie fast banal klingt, einen Umbruch. Plötzlich ist klar, dass nicht jeder Teilnehmer durch die gleichen Übungen gedreht werden kann, wie Schulz von Thun es formuliert. Mir wurde klar, dass das, was für den einen ein Segen zur Ergänzung seiner Persönlichkeit darstellt, für den anderen Gift ist, weil er schon viel zu viel davon hat. So wird er sich etwa der Gefahr bewusst, dass die Führungskraft, die ihre Mitarbeiter ohnehin wertschätzend behandelt, in die kritiklose Nettigkeit abgleiten könnte, wenn ihr wieder und wieder die Regeln der wertschätzenden Kommunikation beigepult werden.
1: Ob nun die Integration der Gegensätze, die der Psychologe später in das schon fast vergessene Wertequadrat von Paul Hellwig einbaut, das Kommunikationsquadrat, das innere Team oder eines der vielen weiteren schulz von Thunschen Konzepte, von seinen Modellen profitieren nicht nur Trainer, Sprecher, Dozenten und Lehrer, betont Lothar Seiwert in seiner Laudatio, sondern auch die Teilnehmer und Zuhörer in unseren Seminaren und Vorträgen. Doch trotz allem Respekt und aller Anerkennung, die ihm die Bildungs- und Weiterbildungswelt entgegenbringt, ist der Hamburger Professor bescheiden geblieben. Lothar Seiwert, der sich selbst bestens auskennt im Getöse der Branche, hebt selbstreflektorisch gerade diesen Aspekt hervor. Er ist der tonangebende Kommunikationspsychologe in unserem Sprachraum. Zu den lauten Menschen gehört Friedemann Schulz von Thun nicht. Sie hörten den Artikel Friedemann Schulz von Thun Die Entwicklung einer Kommunikationskoryphäe von Nicole Bußmann und André Martens Aus der Ausgabe Mai 2009 von Managerseminaren. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mentaltraining für Manager, die Macht des Unterbewussten und Change Management, dringender Handlungsbedarf.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Mai 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.